0: voltar com os irmãos a Mateus capítulo 6, concluir a nossa pequena série sobre a oração dentro do tema geral, buscando a glória de Deus por meio da oração. Mateus capítulo 6, parte do sermão do monte, onde o Senhor responde a oração dos discípulos sobre como orar. Vai estar as crianças, né? <risos> Mateus 6, verso 5, diz, e quando orardes, não terei, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém... Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de fãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles... Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Ó Deus, nosso Pai Celeste, que o Senhor nos abençoe, nos guie através da sua bendita palavra, que o Espírito do Senhor possa implantá-la na nossa alma. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, dá-nos dis disposição não somente para compreender, mas principalmente para viver, para abraçar, para praticar a verdade do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos terminando o nosso estudo na chamada oração do Pai Nosso e o tema é a necessidade da oração. Nessa oração modelo que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que oração é fruto da ação. Os discípulos pediram ao Senhor, Senhor ensina-nos a orar. Eles notaram que havia algo diferente na oração de Jesus. Eles eram homens que oravam, eles não eram pagãos, eles conheciam a lei, eles tinham as suas práticas de oração, eles viam outras pessoas orando, mas Jesus orava diferente e por isso eles disseram, Senhor ensina-nos a orar. O que eles não entenderam, talvez, é que Jesus orava diferente porque Jesus vivia diferente. Jesus orava de modo especial porque Jesus adorava a Deus. Quem adora a Deus sabe orar. Quem adora ao Senhor tem intimidade com o Senhor. Nessa oração nós aprendemos que a essência da oração é a exaltação do Pai Celeste. A principal frase é essa de início, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado, isto é, reverenciado, honrado, separado de todo mal, seja o teu nome. Como já vimos, o nome representa a própria pessoa. O nome fala de todas as virtudes do próprio Deus. Confiam em ti todos os que buscam o teu nome Isso é, todos os que buscam a ti. O nome é um substituto para o próprio Deus, para indicar o ser de Deus com todas as suas virtudes. Santificado, exaltado, separado, honrado seja o teu nome. A ti mesmo, Senhor. Essa é a base de toda oração. A oração do Pai Nosso tem seis pedidos. O primeiro é esse santificado seja o teu nome, curiosamente são seis pedidos feitos no modo imperativo, ninguém pede nada no imperativo, porque o imperativo é a forma verbal pelo qual nós ordenamos, mas a maneira como o Senhor apresenta aqui esses pedidos, eles são colocados no imperativo porque é o que eles chamam de imperativo de reverência, não é que nós estamos ordenando ao Senhor, nós não temos direito de ordenar nada ao Senhor, mas nós falamos com o um imperativo para expressar o desejo tão grande do nosso coração. É como dizendo o Senhor, por favor, faça tudo o que for preciso para que o seu nome seja enganado, engrandecido, para que o seu nome seja honrado. Seja o Senhor responsável pela santificação do seu nome. Isso significa adoração. Depois dessa frase, imagine o Senhor dizendo, vocês devem orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Imagine os discípulos, talvez, perguntando como é que nós podemos santificar o nome do Senhor? De que maneira nós podemos fazer exaltado e honrado o ser de Deus? As cinco petições seguintes seria, de certo modo, uma resposta ao como. Em oração, nós devemos santificar o nome do Senhor. Nossa oração deve ser motivada por esse desejo de adoração. Mas como fazer isso? A resposta vem em seguida, depois de santificado seja o teu nome, ele diz, venha o teu reino. Isso é, que o domínio do Senhor, que o governo do Senhor seja estabelecido. E quando eu peço que o reino do Senhor venha, se eu estou orando de verdade, se eu sou um adorador do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, reine sobre mim, um dia o seu reino virá imponente sobre toda a terra. Mas, por enquanto, o meu coração é o seu trono, que o Senhor reine sobre mim. Se eu não tenho essa disposição de que Jesus seja o meu rei, o meu soberano, eu não posso orar, porque eu não estou adorando ao Senhor. E a oração é fruto da adoração. Como santificar o nome do Senhor, pedindo que o Senhor reine e comece reinando a partir do nosso coração? Depois disso, que seja feita a sua vontade, como? Assim na terra, como é no céu, isso é de maneira completa. Eu estou adorando o Senhor, quando eu digo, Senhor, eu estou disponível para obedecer a sua vontade. Isso fazia diferença nas orações de Jesus. Por que Jesus orava de um modo que impressionava os discípulos? Porque, antes de tudo, Jesus vivia para cumprir a vontade do Pai. Em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, mais críticos, ele podia dizer, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua. Quem tem essa disposição no coração, essa pessoa sabe orar. Essa pessoa ora de um modo significativo. Depois de pedir que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como no céu, vem os três pedidos finais que eu estou classificando ou colocando sob o título a necessidade da oração. Esses pedidos mostram por que, que a oração é necessária. Todos nós concordamos que a oração é algo necessário na vida do cristão. Nenhum verdadeiro servo de Deus iria desconsiderar o valor da oração Infelizmente, nem sempre a nossa vida prática acompanha as nossas palavras. Com as palavras todos nós dizemos sim, é óbvio, é claro que a oração é necessária. Mas quando observamos a nossa vida de oração, parece que a prática não confirma as palavras. Ah, isso soa um pouco com a hipocrisia dos fariseus. Mas em tese, pelo menos, nós concordamos. A oração é algo necessário. É essencial, é indispensável. Isso é um pensamento comum, ponto pacífico. Mas a pergunta é, por que, que a oração é necessária? Como é que essa necessidade se revela nesses três pedidos finais que o Senhor Jesus nos aponta? A oração é necessária porque, por meio dela, o nome do Senhor será honrado através da provisão, do perdão e da santificação que o Pai Celeste nos dá. Provisão, perdão e santificação. É dessa forma que a oração se torna essencial, porque por meio dela nós podemos buscar a santificação do nome do Senhor por esses três meios. Pensemos em cada um deles. Verso 11 fala da provisão. O Senhor Jesus ensina a orar pedindo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou podíamos traduzir assim, o pão diário, o pão necessário para hoje somente, o pão que vai chegar somente para esse dia, não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o estoque do mês, é para esse dia. Senhor, o que eu preciso para esse dia, o Senhor me conceda hoje. É aquele pedido específico. Por meio desse pedido, irmãos, nós exaltamos o Senhor através da sua provisão. Note bem, Jesus nos ensina a pedir somente o que realmente precisamos para viver. O pão nosso de cada dia. Claro, a palavra pão aqui engloba todas as coisas que são realmente essenciais para a vida. Não está falando só do alimento em si mas de coisas que, de fato, nós precisamos para viver. Agora, são coisas que nós precisamos para viver, nem tudo o que nós pedimos ao Senhor, e nem tudo o que nós gostaríamos que Ele nos desse, são coisas realmente essenciais. Tiago diz, pedis e não recebeis por quê? Porque pedis mal, pedis mal. E quando é que nós pedimos mal? O que, é que revela que nós estamos pedindo mal? Pedis para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. É aquela oração em que eu sou o centro. A oração do Senhor, Deus é o centro. O nome de Deus, a pessoa de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Tudo isso está antes de qualquer outra coisa. O Senhor Jesus nos ensina a pedir aquilo que realmente nós precisamos para viver. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Talvez, dentro do nosso coração, nós poderíamos perguntar, Senhor, só o pão de cada dia? Não podia ter um pouquinho mais de folga? Só o de hoje? O Senhor não podia dar uma sobra para a gente guardar para amanhã ou para depois? A resposta do Senhor seria não, porque é assim que vivem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro e nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum deles morreu de fome até hoje. O vosso Pai Celeste sustenta eles todos os dias. Irmãos, Deus às vezes raciona as bênçãos, porque se Ele não racionar, nós nos afastamos dEle. Nós ficamos tão satisfeitos com a abundância e esquecemos que todos os dias precisamos do Senhor. É uma bênção. É uma bênção quando Deus nos dá contado, só para hoje, porque amanhã nós vamos estar aos seus pés novamente, dizendo, Senhor, e hoje, como vai ser? O pão nosso de cada dia. É assim que os pássaros vivem, é assim que se vestem, se vestem os lírios do campo, eles recebem apenas o pão nosso de cada dia, e o Pai Celeste é glorificado no seu sustento. Você não precisa muito para reconhecer a provisão de Deus. E Deus nos dá o pão de cada dia, porque assim nós reconhecemos não somente a sua bondade, mas também a sua fidelidade. Todos os dias Ele supre o que nós precisamos. Esse pedido traz glórias ao nome de Deus por duas razões. Quando nós pedimos ao Senhor o pão nosso de cada dia, em primeiro lugar, nós estamos mostrando confiança no cuidado de Deus quanto às nossas necessidades. Cuidado do Senhor quanto às nossas necessidades. É na provisão destas necessidades reais que Deus é glorificado. Provisão das necessidades reais. Nossa gratidão ao Senhor é sempre muito maior quando nós vemos a sua mão generosa nos suprindo daquilo que nós realmente precisamos, como, por exemplo, o alimento, a roupa, um lugar para morar, outras coisas que nós precisamos, e só Deus sabe que nós precisamos, e só Ele pode nos dar. Ninguém mais poderia fazer aquilo. Quando o Senhor nos supre dessa maneira, o nosso coração se enche de alegria, por isso aqui é Jesus diz, peça o pão nosso de cada dia. Deus vai suprir para hoje e amanhã Ele é fiel. Você pede novamente. Assim como foi no deserto com Israel, todos os dias vinha o maná. Todos os dias. Com uma, uma regra que o Senhor deu. Vocês devem pegar apenas a porção de cada dia. Lembra disso? Não é porque o Senhor não pudesse dar mais, ele podia dar para 40 anos. Ele podia fazer aquele maná ficar conservado sem nenhum problema. Por que, que só a poção de cada dia? Era para que cada dia o povo pudesse lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não é o maná que está mantendo o povo vivo, é a promessa de Deus, é a fidelidade do Senhor. É a certeza de que esse Deus que deu hoje, amanhã ele vai providenciar. Por isso que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. Quando Deus supre aquela porção que realmente a gente precisa, não com excesso, mas aquilo que você está precisando, a alegria é sempre muito grande. Talvez vocês já viveram situações assim, mas eu lembro quando meu pai era missionário no interior do Ceará, isso em 78 ele partiu para seu primeiro trabalho missionário em Senador Pompeu. Tínhamos várias congregações ao redor da cidade, longe até, no outro município em que e às vezes nós fazíamos longas viagens de bicicleta, porque também não tinha... Bom, primeiro ele não tinha carro, e depois não tinha dinheiro para para de ônibus sempre. Tinha que visitar os irmãos. Então, o que fazia? Acordava muito cedo, ele tinha uma bicicleta, eu tinha outra, e nós saímos numa aventura, às vezes, de 60 quilômetros ou mais, saindo bem cedinho de casa, para chegar, para escapar do sol quente, a gente calculava chegar lá na hora do almoço. né? E, uma vez, nós fizemos essa viagem. Só que nós chegamos na casa de uma irmã, chegamos por volta de uma hora da tarde. Imagine a fome... E um jovem vem, depois de pedalar quase 60 quilômetros naquele sol escaldante do interior, estrada de terra, cai aqui, que é colagem vinha azul de fome. Chegamos na casa da irmã e aí ela disse, achou, não, um, não fiz almoço para vocês, não, mas tem o um resto do nosso almoço aqui. Era um feijão preto, que ela tinha feito uma fan... numa panela de barro. Só o feijão, o feijão preto mesmo. Acho que só tinha água e sal. Também não interessa, a fome era tão grande, que ali era o um feijão melhor do mundo. Dois ovos cozidos, foi um para mim e outro para o meu pai. E um pouco de farinha, farinha branca seca. Foi o melhor almoço da minha vida. Nunca vou esquecer aquele feijão saboroso. Porque Deus nos deu só a poção que a gente precisava naquele momento. Se nós estivéssemos em um grande centro, com dinheiro no bolso, e possibilidade de comer em qualquer restaurante, aquele feijão não tinha graça nenhuma. Mas como foi o que Deus trouxe no momento da necessidade, foi a refeição inesquecível da nossa vida. E, realmente, a gente agradece a Deus pelo alimento, mas aquele feijão foi uma gratidão muito, muito especial. Irmãos, Deus nos dá na medida certa para que nós possamos glorificar Glorificá-lo com alegria naquela provisão. Quando está sobrando, quando está esbanjando, nós nem glorificamos a Deus, ainda ficamos amargurados, porque nós ficamos cheios de direitos, achando que nós nascemos para ter isso mesmo. É obrigação do Senhor nos dar além do que nós precisamos para viver. Final desta semana vai acontecer um evento significativo lá no Seminário Batista da Venezuela, onde o nosso missionário, Fernando Lima, trabalha. Vai ser a primeira formatura, os primeiros alunos estarão terminando. O pastor Samuel, em Boa Vista, está fazendo uma mobilização para dar um presente para os alunos, para os formandos, e um presente para 25 alunos do seminário. Imagina qual é o presente. Ele quer levar um kit com sabonete, shampoo, uma escova de dente e, e um desodorante. Pronto. São quatro, cinco itens. E você imagina, mas isso é presente para alguém que está se formando? É presente para alguém que está num país onde não tem absolutamente nada. Eles vão receber com muita alegria. Mas traga para nós ou para os nossos filhos um presente desse na formatura e veja a reação deles. Eles não vão dar graças ao Senhor, porque tem muito, porque tem sobrando... Eles não conseguem ser gratos pela provisão pequena. A abundância é um grande problema, irmãos. Tira a gratidão do nosso coração. É bom quando o Senhor, na sua misericórdia, nos dá o pão nosso de cada dia. Paulo diz, tendo o que comer e com o que nos vestir, devemos estar como? Como? Não é possível, os irmãos não esqueceram tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes, irmãos, felizes, satisfeitos. Né? Alguém, alguns de vocês aqui não teve o que comer hoje? Alguém está com fome? Alguém não teve o que, com o que se vestir? Com certeza teve, senão não estaria aqui. Né? Eu espero. <risos> espero que todos chegaram vestidos. Então, todos aqui tiveram o que comer, todos têm com o que se vestir, por que que nem todos estão contentes com o Senhor e alegres com essa provisão? Porque nós não nos contentamos com o pão de cada dia. Nós queremos sobrando para esbanjar. Nós não nos alegramos em Deus, nós queremos nos alegrar nas bênçãos do Senhor. Quando pedimos ao Senhor o pão de cada dia, nós glorificamos a Deus ao reconhecer a sua fidelidade. Deus pode dar muito mais? Pode. Paulo diz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Mas receber somente a poção para aquele dia enche o nosso coração de felicidade, porque vemos a fidelidade do Senhor. Ele deu ontem e hoje, novamente, ele está dando. Davi diz, fui moço... Agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a promessa do Senhor, vocês sabem disso, eu sei disso, nos meus 50, nos 20 e poucos anos, ah, nunca o Senhor deixou faltar nada, nunca deixou faltar o pão de cada dia, nem para mim, eu tenho certeza, para nenhum de vocês, Deus não somente tem dado para nós, mas tem dado para alguém que chega para repartir, nós repartimos com alegria, a promessa do Senhor se cumpre. Deus tem sido fiel. Nós ainda ficamos ansiosos, como se a nossa ansiedade fosse resolver. Pão de cada dia. É nessa provisão racionada e pequena que Deus é glorificado, porque cada dia nós voltamos aos pés do Senhor. Já faz tempo que você não se alegra na fidelidade de Deus, suprindo a sua necessidade em algum momento de aperto? Talvez você não saiba disso, porque não tem tido a bênção de passar por algum aperto. É tão bom quando passamos por um aperto, não o aperto em si, mas a misericórdia do Senhor. Quando vem ao nosso encontro e você olha assim, só Deus podia fazer isso. Ninguém sabia, não falei com ninguém, o que estava na minha alma, só o Senhor tinha conhecimento, mas veja só, o Senhor trouxe na medida certa exatamente aquilo que eu precisava. A gente só tem essas experiências quando passa por aperto, quando chega em situações onde você não tem outra saída e você vê a mão de Deus sendo estendida e suprindo na medida certa. Irmãos, se vocês não têm se alegrado na fidelidade do Senhor a cada dia, isso é muito ruim. Isso indica que você tem coisas demais e você não consegue mais se alegrar na, provis na provisão fiel do Senhor. Como é que eu vou dar graças a Deus, por exemplo, por uma blusa nova que eu recebi, se eu não consigo colocar no guarda-roupa que está tão abarrotado de roupas. Não tem graça nenhuma. Eu já tenho blusas demais, por que, que eu vou ficar feliz recebendo uma? Dê para quem não tem e veja a alegria dessa pessoa. Como é que eu vou louvar ao Senhor por ter recebido um par de sapatos? Aliás, hoje, uma irmã me prometeu que vai me dar o sapato. Estou esperando, viu? Como é, que eu vou, como é que eu vou me alegrar ao receber um par de sapatos? Se eu tenho sapatos, na minha sapateira mofando, porque faz tempo que eu não uso. Não tem graça nenhuma. Eu tenho 30, 20 pares, 15 pares, mais um par de sapato. Ainda que eu fosse uma centopeia, não usava todos os sapatos que eu tenho lá. É sapato demais. Como é que eu vou me alegrar? Um bobagem, um par de sapato. É porque tem muito. E essa abundância tem feito o seu coração frio. Você não consegue dar graças pela aquela provisão abençoada que chega na medida certa, porque você tem demais. Isso é um grande, um grande problema. Como é que você vai lo louvar ao Senhor por aquele feijãozinho preto com farinha seca se você tem dinheiro para gastar em um restaurante caro e comer tudo o que quiser? Que tal se desfazer dos excessos para confiar no Senhor? Tem demais? Doe, doe, dê para quem não tem, invista na obra do Senhor. Que tal definir um alvo para a sua necessidade? Eu preciso tanto para viver, se o Senhor me der mais eu vou doar, eu vou entregar para quem não precisa. Todo o excedente eu vou distribuir para aqueles que têm necessidade, vou investir na obra de Deus. Será que Deus não tem lhe dado muito para você poder repassar os que não precisam? Por que guardar quando nós podemos contribuir? A oração é necessária, porque por meio dela nós exaltamos o Senhor na sua providência. Mas o verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui, outra razão por que a oração é necessária não somente porque nós exaltamos a Deus na provisão, mas também porque, através da oração, nós exaltamos a Deus no seu perdão. Pedir o perdão do Senhor é uma forma clara de exaltá-lo por causa da sua misericórdia demonstrada em Jesus Cristo. O perdão chega por Cristo. Quando eu digo, Senhor, perdoa as minhas dívidas, eu estou santificando o nome do Senhor, exaltando o Senhor, lembrando o que o Seu Filho fez por mim, lembrando que o perdão foi adquirido pelo amor do Senhor, demonstrado através de Cristo. Quando Deus nos alcança com a Sua graça, o Espírito Santo nos converte. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo, todos os nossos pecados, sem nenhuma exceção, passados, presente e futuro. Que bênção grande. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem o que eu fiz, nem o que eu esteja fazendo, nem o que eu venha fazer. Se eu sou salvo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu sou salvo, guarde bem isso. Nossa terrível culpa é transferida para Cristo o nosso castigo é aplicado nele. Cristo morreu pelos nossos pecados. Além disso, a justiça que é exigida por Deus para a nossa salvação, que está muito além da nossa capacidade, Jesus supre para nós. Ele não somente sofre a pena do nosso pecado, mas, sendo Deus, ele transfere a justiça que ele ganhou. E assim nós somos justificados diante de Deus. Por meio de Cristo, nós recebemos tudo o que um pecador precisa para ser salvo eternamente e estar seguro para sempre nas mãos do Senhor. É possível um salvo perder a salvação? Jamais, jamais. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor, foram alcançados porque o Senhor os conheceu antes da fundação do mundo. A salvação pertence ao Senhor. É um dom de Deus, não é resultado de esforço, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É Deus que faz, é Deus que dá. Os dons de Deus são irrevogáveis, Paulo diz. Salvo em Cristo não se perde, mas a alegria da salvação se perde. A comunhão com o Senhor se perde. Até a segurança, a paz de um salvo se perde. A pessoa pode estar salva em Cristo, mas ele vive miseravelmente porque ele perdeu a paz da segurança de salvação. Isso acontece quando deixamos o pecado controlar a nossa vida, quando caímos em pecado, e não somente caímos, mas ficamos caídos. E isso acontece, infelizmente, muitas vezes, muitas vezes, não é só uma vez. O que, é que um salvo em Cristo faz quando ele reconhece que caiu em pecado. Ele volta-se àquela belíssima promessa de 1 João em 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele continua nos purificando. Essa é a ideia. O sangue de Jesus, seu filho, continuamente nos purifica de todo o pecado, ao longo da vida, todos os dias, todos os dias, mais de uma vez no dia, nós vamos precisar voltar e pedir perdão ao Senhor, temos que voltar, lembra que o Senhor diz em Lucas, se o teu irmão pecar contra ti e vier dizendo perdoa, estou arrependido, perdoa, em seguida ele diz, se ele pecar sete vezes no dia, sete vezes no dia, e sete vezes vier dizendo, estou arrependido, o que, que Jesus diz? Perdoa. Por quê? Porque é assim que Ele nos perdoa. Não é sete pecados por dia, não. É muito mais do que isso. E todos os dias, todos os dias, o amor do Senhor nos mantém. E cada novo dia a sua misericórdia se renova, e por isso nós não somos consumidos. Todos os dias precisamos o perdão do Senhor. Por isso, Jesus nos ensina a exaltar a Deus, dizendo, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Essa oração glorifica a Deus, primeiro, porque faz-nos reconhecer a nossa necessidade de misericórdia. Quando eu digo, perdoa, é porque eu não tenho como pagar. Quando eu peço ao Senhor que cancele a minha dívida, eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho como... A dívida é muito grande, eu iria sofrer o castigo eterno, porque é uma dívida eterna. Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida. E o Senhor em misericórdia simplesmente diz, está consumado, está pago. Você não me deve mais nada. É porque não custou nada, custou a vida do meu filho. Mas ele morreu por você, está pago, fique tranquilo. Essa dívida eterna, ela está completamente cancelada no lugar dessa condenação eterna, eu estou te dando a salvação eterna pela obra de Cristo. Que coisa maravilhosa. Reconhecemos a misericórdia do Senhor, chegamos para Ele dizendo, Senhor, eu não tenho outra chance, a não ser que o Senhor não leve em conta esse meu, essa minha dívida, a não ser que o Senhor, por pura graça, diga, tudo bem, eu vou cancelar na base do sacrifício do meu filho. Por isso, que na oração modelo, Jesus diz, peça ao Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Isso nos leva a reconhecer o quanto precisamos da misericórdia de Deus, mas também isso nos faz reconhecer a necessidade de continuarmos sendo misericordiosos com, com os que nos ofendem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como... Nós temos perdoado aos nossos devedores. Paulo diz em Efésios: Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Como foi que Deus em Cristo nos perdoou? Qual foi o tamanho da dívida que Deus em Cristo nos perdoou? Quantos pecados o Senhor vai lançar no nosso rosto um dia? Salmo 103 diz assim, como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que grande misericórdia do Senhor. Para sempre, Ele retirou, nunca mais, nunca mais, o Senhor vai cobrar os nossos pecados. Nunca mais Ele vai lançar o um enrosto que nós fizemos. Não há risco de um dia, na presença do Senhor, Ele apontar e dizer, dia tal, você pecou, vai para o inferno. não. Não. Ele perdoou. Quando perdoa, o Senhor não cobra mais. O Senhor cancela a nossa dívida. É assim que nós devemos perdoar também. E se não perdoamos dessa maneira, nós não temos como orar. Não temos como orar. Como você vai dizer, pai, perdoa as minhas dívidas, se você diz, eu não perdoo aos que me devem. Eu não perdoo, eu vou reter aquela amargura, aquele ódio. Já falei para vocês uma entrevista que eu li do antigo ex-presidente João Batista Figueiredo. No fim da sua vida, com muita amargura e ódio, ele deu uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, Isso faz muitos anos, mas jamais esqueci a expressão dele. O repórter perguntou o que, é que ele tinha, o que ele guardava do seu tempo passado, ele disse, eu tenho nessa gaveta os nomes de todos os que me fizeram mal. Eu leio todo dia para sentir ódio deles. Já pensou nisso. Eu lembro dos nomes todo dia para sentir ódio deles. Eu acho que foi isso que matou. O coração daquele homem não aguentou o ódio, a amargura, matam. Como? Nós vamos reter a transgressão, o pecado que alguém nos fez, a falta que foi cometida, por pior que seja, qual vai ser a falta que nós vamos sofrer que seja maior do que aquilo que nós fizemos contra o nosso Deus? Quando? Quando alguém vai pecar contra nós? Na mesma medida que nós pecamos contra o Deus Santo. E ele, com todo o direito, como santo juiz, de nos lançar para sempre no inferno, pela sua graça, ele diz, está perdoado. Cristo pagou por essas dívidas. Você não me deve nada. Se eu não perdoo, eu me acho mais justo, mais bom e mais santo do que o Deus que me perdoou. Isso é impossível. Perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Senhor, eu estou vindo diante de Ti para pedir perdão, mas eu estou pedindo, Senhor, porque eu perdoo. Eu estou pedindo a Sua misericórdia da mesma forma que eu sou misericordioso com aqueles que têm me ofendido. Da mesma forma, na mesma medida. Eu não teria como pedir o perdão do Senhor se eu não perdoasse os que me ofenderam, seria uma tremenda hipocrisia. Como eu vou querer o seu perdão se eu mesmo não perdoo? Oração, irmãos, é fruto de submissão, de adoração ao Senhor. Alguém que não perdoa não pode orar. Alguém que não perdoa não pode pedir o perdão do Senhor. Quando eu chego perante Deus para pedir perdão, a minha petição só tem sentido porque eu pratico esse perdão. Lembra uma parábola do credor incompassivo? Aquele homem que devia uma quantia absurda que ele jamais iria pagar. E ele chega perante o, o seu patrão e ele diz, tem misericórdia de mim e tudo pagarei. Mas ele não ia ter como, era impossível, era impagável. E o seu credor sabia, ele diz, olha, está perdoado. E aquele homem sai e encontra um conservo que lhe deve quase nada. Ele agarra o homem e diz, paga-me o que me deve, senão vou te lançar na prisão. O homem diz, tenha misericórdia de mim, tudo pagarei as mesmas palavras que ele usou com o seu senhor. E ele não tem misericórdia e lança o seu conservo na prisão. Imagina isso. Que hipocrisia, que ingratidão. Foi perdoado uma dívida tão grande e não perdoa algo tão pequeno. É simplesmente algo absurdo. Irmãos, amigos, se você tem dificuldade de perdoar, volta para a cruz. Imagina o que Cristo pagou por você. Imagine o sofrimento do Filho de Deus. Imagine os cravos na sua mão, seu lado ferido, o santo, justo, Cordeiro de Deus, morrendo por você se isso não comove o seu coração, se isso não lhe inclina a perdoar, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. A oração é necessária porque, por meio dela, nós exaltamos o Senhor na sua provisão, verso 11, exaltamos o Senhor no seu perdão, e, finalmente, no verso 13, exaltamos o Senhor na sua santificação. E não nos deixes cair... Em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Para compreendermos bem esse ensino, temos que levar em conta que a palavra original utilizada aqui para tentação é a mesma palavra usada para provação. Deus nos prova, Satanás nos tenta. Tiago diz: Tente por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Deus traz provações, as provações servem para refinar a nossa fé. Eu sei que nós não gostamos de provação e ficamos pedindo ao Senhor que Ele retire as provações. Ora, aquilo que Deus está fazendo para o nosso bem, para nos fortalecer, para que nós cresçamos à semelhança de Cristo, nós clamamos, Senhor, retira isso de mim. Deus, na sua misericórdia, Ele não retira, porque Ele quer que o processo se complete. Se não passar pela aprovação, nós não seremos aprovados. Nós não seremos semelhantes a Jesus Cristo. A provação é necessária. Por isso, Tiago diz: estende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não pela provação em si, mas pelo fruto que a provação traz na nossa vida. A provação nos ajuda a crescer. O salmista diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A dor da provação produz crescimento na vida dos filhos de Deus. Mas, enquanto Deus usa certas circunstâncias para nos provar, para nos testar, o maligno, o nosso inimigo, se aproveita das mesmas circunstâncias para nos tentar. E, às vezes, uma provação termina também em uma tentação. Foi o que aconteceu com Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Ali, Jesus estava sendo testado pelo Pai, mas, ao mesmo tempo, foi tentado pelo inimigo. Era uma aprovação, uma preparação para o seu ministério, e, ao mesmo tempo, uma tentação que o inimigo estava trazendo. Jesus não caiu em tentação, mas nós podemos cair. Infelizmente, temos caído muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa. Se não estivermos em comunhão com o Senhor, facilmente uma provação pode se tornar em uma tentação, levando-nos a cair na armadilha do mal. Por isso, devemos pedir ao Pai Celeste que nos livre da fraqueza da nossa carne as perigosas artimanhas do maligno. Como diz o apóstolo Pedro, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedimos esse livramento para que o Pai seja santificado em nós. Quando conseguimos ser aprovados e não reprovados na aprovação, Deus é santificado na nossa vida. Essa é a oração modelo, irmãos, a base toda está na adoração do Senhor. Se queremos desenvolver a nossa vida de oração, se queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração, devemos primeiro viver, desenvolver a nossa vida de adoração. Oração sem adoração é hipocrisia. Devemos viver em constante reconhecimento da grandeza, santidade e glória de Deus. Devemos viver rendido aos seus pés, curvados ante a sua soberania, louvando-o por sua maravilhosa e perfeita vontade. Querer orar sem adorar é agir como os fariseus. Se quero aprender a orar, primeiro eu devo aprender a viver para a glória do Senhor. A oração tem como base a santificação da pessoa de Deus. Todos os nossos pedidos têm como base a exaltação de Deus antes de qualquer benefício que desejemos do nosso Senhor. Pelo ensino de Jesus, a oração autêntica sempre prioriza as necessidades espirituais. Dos seis pedidos da oração do Pai Nosso, somente um diz respeito às necessidades materiais, somente um, pão nosso de cada dia, e algo que nós realmente precisamos. Os outros cinco todos dizem respeito às necessidades espirituais. A prioridade está aí, antes de qualquer coisa. Nós oramos porque estamos interessados na glória de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, no suprimento de Deus, no perdão de Deus e na santidade de Deus. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude a adorá-lo. Que na sua graça Ele nos ajude a orar também. Pai de amor, queremos dar graças a Ti, por Sua Palavra. Pelo exemplo, o ensino do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque, olhando o Seu ensino, nós aprendemos verdadeiramente sobre a natureza, a essência da oração que chega a Ti. Pedimos, Senhor, que corrija, antes de tudo, o nosso coração, que não façamos da oração uma metodologia mística, religiosa, para adquirir coisas de Ti, mas que a oração seja o ápice de uma vida de adoração. Que nós possamos viver diante do Senhor, fazendo todas as coisas para a Sua glória. E enquanto vivemos assim, a nossa alma possa se deleitar em buscar a Tua presença, Senhor. Queremos dar graças por este sino e pedir que Ele venha transformar sempre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.